0: chiacchiere da bar, ma anche un po' show. Cabaretto è il podcast Metà Cabaret, Metà Barretto Sotto Casa. Siamo Chiara Gandolfi
1: e Damiano Tescaro. Prima di tutto, amici creativi che inventano storie a colpi di video e audiomessaggi, ex teatranti sempre in cerca di un palco su cui mettersi alla prova.
0: Abbiamo deciso di fare questo show insieme per divertirci e per divertirti. Niente è preparato, a parte questa sigla, perché insieme siamo migliori quando improvvisiamo. Per cui ci scusiamo già da ora se ogni tanto perderemo il filo del discorso.
1: Questo podcast è è solo una finestra aperta sulle nostre chiacchiere fatte in call. Troverai pensieri imperfetti e vite imperfette, ma proprio per questo, vere.
0: Ogni puntata te ne raccontiamo un pezzettino perché tu possa stare in nostra compagnia e magari ritrovarti in qualcosa che diciamo.
1: Welcome to the show. Bentornati su Cabaretto, il podcast più leggero che c'è. Anche oggi con voi, questa nuova domenica, con la bellissima e Audio incredibilissima Chiara Gandolfi.
0: E buongiorno e buona domenica a voi e a te Damiano. Grazie, lo so, leggerissima l'hai detto perché ho appena messo i fanghi sulle culotte di Cheval <ride> e allora mi sento già un po' più leggera.
1: <ride> e oggi quale miglior giornata per sentirsi leggeri perché tra pochissimo, ma tra pochissimo proprio, Adesso. Adesso. Anzi, inizio subito che mi sono no, portato... No, a...
0: eh dai, ma sei un sozzo, sozzone, mm. guarda che ti mangi i baiocchi. Mm. No, sei, okay, una non dire. sei una brutta persona. Sei una brutta persona.
1: Ma so che buona... No, vabbè, sono però. oggi
0: la puntata sul cibo e questo mangia. Va bene, tono su Tono, ma adesso mi sembra un po' esagerato.
1: Ma questo è per portare la realtà all'interno del nostro podcast, che così tutti si possono con noi immedesimare, Anzi... Se vi state a prendere caffè, ragazzi, un biscottino. Prendiamoci un biscottino con questo caffè, no?
0: Buongiorno. Il croissant non ce lo volete prendere. Mm. E poi, tra l'altro, ho saputo che il cabaretto è diventato appuntamento mattutino del lunedì, quindi non della domenica, Aha. a colazione per moltissimi ascoltatori. Quindi qualcuno stira, qualcuno fa le pulizie, qualcuno fa colazione, alla fine ci ritroviamo anche il lunedì, è tutta una scusa.
1: È sempre un piacere, è sempre un piacere. Ma oggi in particolare sarà ancora di più un piacere del solito perché il tema di oggi è spettacolare, il mio preferito in assoluto, il tema è il Il cibo. cibo, Chiara. Eh, da dove tesoro, possiamo partire? Che,
0: cioè, Ma che senso, ne so, io parlerei per ore di tutto, cibo. Tu lo sai che noi italiani quando mangiamo tutto. parliamo di cibo, quando esatto. non mangiamo parliamo di cibo.
1: Quello è, è una delle, delle cose che ho notato um, quando ho iniziato a vivere in Irlanda uh, e mangiavo con i miei colleghi, e tutti mi dicevano: Ma Damiano, non smetti mai di parlare di cibo anche mentre stai mangiando dell'altro cibo? Perché? è proprio
0: insita nel dna io eh, ricordo mia mamma mia nonna addirittura iniziavano la mattina iniziavano a cucinare la mattina e tu magari avevi appena finito di mangiare a pranzo e che ti cucino questa sera è tutto (ride) un aspettare la prossima occasione per parlare di mangiare e per mangiare e
1: E preparare da mangiare anche possiamo dire che io sono un grandissimo fan della preparazione anche secondo me c'è c'è qualcosa di magico c'è qualcosa di fantastico nel preparare il cibo e non per quella cosa che tutti dicono perché fai il cibo per le persone a cui vuoi bene no me lo mangio io (ride) il cibo che faccio ma lo voglio fare bene
0: Ma tipo tu sei uno di quelli che cucina anche in coppia, che condivide questo piacere oppure sei uno di quelli che cucina da solo e poi voi mangiate o io mangio, mangio da solo? Come funziona?
1: Come ti ricorderai della puntata sulla produttività, (ride) mi mi piace molto ottimizzare le cose in generale e devo dire che io ho imparato, uno dei miei mentori di cucina non è tanto la nonna per intenderci, ma è Gordon Ramsay. ok
0: (ride) ok catena di montaggio quindi
1: (ride) (ride) e quindi l'idea un po' del come approccia la cucina lui, del come approccio io anche alla cucina Deriva un po', credo, da quello stile che ha lui, che a me piace molto, però questo vuol dire che di solito quando io entro in modalità cucina, no? Esatto. C'è un po' questa idea del ok, voglio ottimizzare questo processo al massimo possibile, voglio assicurarmi che tutto sia preparato in modo corretto. Hai guardato quel film Ratatouille, tra l'altro, con certo, il, il certo, piccolo topolino che cucina, no?
0: Sì, 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 sì noi ne abbiamo tantissimi di topolini mm, che cucinano qui a carini. Parigi. <ride>
1: L'idea appunto dell'annusare il cibo per per scoprire i diversi aromi, per annusare i diversi sapori, è una cosa meravigliosa. E io lo faccio sempre questo. L'effetto collaterale, ovviamente, è che cucinare in coppia quando vuoi essere molto produttivo diventa un po' complicato.
0: Eh sì, togliti. E adesso sgomita. E adesso passami il sale. No, questo è lo zucchero.
1: Ti sembra tagliato julienne questo? Adesso lo tagli di nuovo, hai capito? Questo è il
0: cardamomo, maledizione. Ho chiesto il curry.
1: Questo lo chiami un soffritto. Patetico.
0: Dov'è il sedano?
1: E e quindi tendo a cucinare più da solo. (ride) Quando faccio...
0: sei tu, diciamo, lo chef eh, sì. di casa?
1: Uh, in realtà dipende. Noi per fortuna siamo entrambi abbastanza avezzi alla cucina. Chiaramente io tendo a cucinare più cose sul Mediterraneo. Il mio compagno tende a cucinare cose più sull'asiatico. Però è, un, è una buona combinazione perché c'è una un buona diversità. Mix. Quindi il menù è molto ampio, no? E ci permette entrambi di prenderci i nostri tempi. Quindi io non mi metto fra i piedi quando lui cucina, lui non si mette tra i piedi quando io cucino ed entrambi mangiamo molto bene, c'è da dire. Ah, ottimo, a, ottimo, A casa vostra come va Chiara?
0: Tendenzialmente cucina Roby perché è quello che raggiunge dei risultati migliori <ride> e mentre io mi dedico tipo alle cose per la colazione quindi faccio tipo la torta per la settimana da mangiare a colazione oppure ho i miei cavalli di battaglia tipo la pasta alla norma mi viene da dio.
1: Cos'è, tra l'altro, la pasta alla norma? Pasta me lo spegni norma, mentre mangio fatta... questo biscotto. Oh,
0: dai, mm. non farmi guardare così.
1: Mm. Oh.
0: È la pasta con le melanzane, i pomodorini, basilico, molto fresca, molto mm. estiva, ma mamma mia.
1: E adesso ti faccio una domanda subito dopo: Siccome sì. ci sono due tipi di persone nel mondo:
0: come Paolo Bonolis, sì!
1: Ah, no! ci sono le persone che giurano e spergiurano sulla pasta fresca fatta in casa e le persone che non hanno voglia di farla tu che, a che categoria appartieni Chiara?
0: Di quella che le mangia anche se sono fatte con odio basta con queste cose fatte con amore a me vanno bene anche quelle fatte con l'odio
1: si mangia uguale
0: è buona uguale sa
1: tutti secondo me avremo un sacco di memorie riguardo alla nostra infanzia. Dove... Eh,
0: dipende, quelli con l'Alzheimer un po' meno.
1: Ok. Um, tutti, Do- dobbiamo fare una
0: puntata con... per tutti noi, esatto, non è che facciamo già delle... Eh. Inaccessibile. È come <ride> le cose per le persone con handicap che non possono salire sul marciapiede. Noi facciamo salire tutti, tutti. sul cabaretto.
1: Perfetto. Quindi nel caso aveste l'Alzheimer vi guiderò eh, all'interno di questa memoria in modo che anche voi possiate accedere. Quando eravamo piccoli e la nonna, la zia, la mamma preparava quel piatto. C'è sempre quel piatto. Quel piatto. Che tutti ce lo ricordiamo, che piatto era. Tu hai una memoria di un piatto della tua infanzia, Chiara, che dici proprio se ci fosse un profumo sarebbe questo
0: allora io ne ho tanti quando mi portava in campagna facevamo le ciambelle nel forno a legna
1: Buon e Dio! Un...
0: Ah, sì, è una roba pazzesca. Io quell'odore lì non l'ho mai più ritrovato in nessuna cosa che, che, che ho fatto. Ma le ciambelle che faceva mia nonna, che poi le tirava fuori con la pala e le metteva nel cesto e continuava a sfornare, a sfornare. Chili e chili di ciambelle!
1: Ma che meraviglia! Sta... Io non neanche sì. sapevo che si facessero al forno le ciambelle, pensavo fossero fritte di solito.
0: Secondo me, diciamo ciambelle per intendere tante cose. Sono mm-hmm. delle. tipo dei cerchi con un buco dentro ma sono salate e non particolarmente ah, salate in realtà okay. è una cosa tipica del mese di aprile, maggio o marzo dipende quando cade la Pasqua perché di solito è associata al momento della Pasqua almeno nelle Marche oh, è una cosa tipica della mia terra
1: <ride> che merav- ma quindi si mangiano come dessert quindi dopo il pasto anche se non sono dolci o si mangiano durante no, il pasto? no, si
0: mangiano durante il pasto perché non sono dolci e quindi tu le okay. puoi abbinare a, tipo a posto del pane lo puoi che fare che meraviglia eh, Sì, eh, hanno un sapore che io non ho veramente mai più, non sono mai riuscita ad associarlo a nessun altro, a nessun'altra cosa nella mia vita, assomiglia a quella cosa lì, a quell'odore, a quel sapore lì.
1: Fantastico.
0: E invece tu hai dei profumi di infanzia rimasti nella tua mente indelebili? Sì,
1: (ride) c'è il... Le mie due nonne entrambe avevano il loro cavallo di battaglia, questa cosa un po' la Maria De Filippi, avevano il cavallo di battaglia. La mia nonna di Vicenza faceva il il miglior pasticcio del creato, tutto rigorosamente fatto a mano, cioè dalla sfoglia di pasta fatta in casa la mattina, al ragù alla bolognese fatto il giorno prima, al qualsiasi cosa, tutto fatto in casa… Non, non ho parole per descrivere quanti ricordi incredibili ho di questo pasticcio, lo desidero tantissimo e ovviamente quando gli ho chiesto nonna come lo fa il pasticcio? Le mi fa eh, un tocco di questo, un poco di questo mm-hmm. eh. mai riuscito a ri... mai, non,
0: non verrà Ma questa, mai più questo è comunque il marchio di fabbrica delle nonne, sì. perché loro fanno così, mia nonna faceva il ciambellotto e le veniva alto così, proprio una roba... Lo vedrete 20, in video tra 20, l'altro, Chiara vi farà 20, 25, vedere in video quanto esatto. alto veniva. Vabbè 25 centimetri più o meno. Ma lei, che non sapeva scrivere, che quindi quando le chiedevi la ricetta era tutto un po' approssimativo te la dovevi scrivere tu e ascoltavi lei quello che ti diceva, ogni volta ci lasciava un ingrediente, perché no, non perché se lo dimenticasse, ma perché volutamente non voleva darti il segreto, perché ha detto se te li do tutti poi dopo tu la rifai uguale e eh, no, eh, io devo essere quella che fa il ciambellotto più buono è la buono. mia ricetta, non è eh, la tua ricetta, nonna, nonna, troppo sgamata <ride>
1: Perché in effetti, io um, una delle cose che eh, ho un po' hackerato, se vogliamo, no, di questa mia nonna che faceva il pasticcio, mi sono avvicinato al modo in cui li, a, a cui lei faceva il ragù la bolognese. E ho scoperto che il trucco che usava lei, o oh, uno dei trucchi principali, era un po' di burro nel ragù. Non so perché, io non ci avevo mai pensato a sta cosa qui. Un giorno mi stavo leggendo una, una ricetta che chiamava per il latte, no? E ho detto «Ma sai che c'è? Proviamo col burro oggi» e dopo un paio d'ore che cucinava l'ho assaggiato e era tipo il 10% più simile a quello che faceva mia nonna quindi era parte del segreto sicuramente, quindi mi sto avvicinando
0: piano piano piano, piano. e drive che verso i 144 anni riuscirai Arriva. più o meno <ride> a raggiungere il, il segreto
1: esatto, esatto e l'altra mia nonna invece quella che vive a Bassano uh, fa il miglior tiramisù dell'universo eh, eh. non so come riesce cioè i suoi savoiardi non collassano mai la sua crema non collassa mai eh, rimane sempre perfetto quando taglia le sai quelle delle pubblicità tosto, che escono tosto, proprio
0: senti proprio <ride> il savoiardo che ti chiama <ride> che ti dice toccami toccami guardami come sono tosto <ride>
1: <ride> scrocchia un po' no no no, no sono sofficissimo no, no. eh, Sofficissimo. però non si, squaglia, no? non si squaglia non si squaglia e come, come esca questa cosa eh, la magia nera non lo so non lo so incredibile però
0: però che bella questa cosa che il cibo ci riporta un po' indietro nel tempo è una di quelle cose che è tra sapore odore e vista anche perché poi eh sì Tutta una questione sensoriale ci ci riesce a portare indietro a tanti ricordi e in genere è associata anche a dei momenti molto o intimi o sociali, cioè io ho ben presente dei momenti in cui mangio da sola e che magari mi preparo delle cose molto veloci, invece quando voglio magari coccolarmi mi preparo delle cose un po' più lente, un Un po' po' più più elaborate eccetera. Mm Però in generale, soprattutto per noi italiani, il cibo è una questione sociale. Quando tu esci a mangiare o quando tu inviti qualcuno, di solito c'è sempre il cibo che fa da sottofondo e in certo. genere potrebbe diventare anche protagonista in un attimo.
1: Ho una domanda quindi che devo farti adesso che stavi e, menzionando e queste cose qui.
0: Eh, eh, eh Dai, dai, dai.
1: Qual è il tuo comfort food di riferimento? Quelle, quelle giornate dove dici, eh oggi eh, ho proprio bisogno di un po' di un aiutino, voglio proprio un po' di...
0: Ah guarda io sono proprio super basic una ragazza dai gusti semplici acqua e sapone Brion. Pane e olio Uh. Pane olio, un pizzico di sale, se vuoi una strusciatina di aglio, se oh. no dell'oregano fresco, eh guarda...
1: Mi hai già con... Dove ci sposiamo Chiara? Dai, <ride> voglio, voglio vivere con te di questa cosa tutta la vita, tipo...
0: In un vigneto dove vuoi sì. che ci possiamo sposare, <ride> gente... <ride> Ed è una cosa super facile, quindi non è che devi star lì a fare mille cose, però quando io sento l'olio buono italiano, di quello del Molise che prendiamo noi con il gruppo d'acquisto... Il pane francese in questo caso, il sale, non so se dell'Himalaya o l'iverso, insomma, provincia dell'Himalaya <ride> <L'improvincia> eh, di... <ride> e l'origano delle valli della Provenza. È una meraviglia, è una roba, una roba fuori, fuori di testa, fuori di testa.
1: Che spettacolo ma
0: inviti tu gente a casa fate delle feste perché noi qui ne facciamo tantissime dopo ti racconto ma prima volevo sapere se tu sei uno da festaiolo da casa o festaiolo da fate la festa e io vengo a mangiare
1: <ride> devo dire che ne parlavamo nella puntata della solitudine non siamo super festaioli noi eh. a volte facciamo delle serate con degli amici sono abbastanza raccolte però magari tipo 4-5 persone e io tendo ad andare molto per compriamo la pizza compriamo la pizza <ride> perché insomma dai la pizza non mi potete dire di no pizza mi serve però eh, abbiamo il vantaggio che avendo accesso a tutto il menu eh, cinese eh, un piatto che è molto accessibile quando hai degli amici è il hot pot che è la pentola calda si traduce in italiano non lo so Mm praticamente il hot pot è un, un grande pentolone che sta al centro del tavolo con questo brodo che tu puoi decidere come lo vuoi fatto quanto lo vuoi piccante quanto lo vuoi salato eccetera e tutto intorno ci sono tutti gli ingredienti crudi quindi puoi avere okay. la carne, il tofu, le verdure e ogni persona prende quello che vuole lo immerge quindi in questo brodo che è condiviso, aspetta che si cucina poi te lo prendi e nella tua scodellina ti fai una specie di unga cremina, se vuoi, che di solito è fatta con la pasta di sesamo, il tahini, uh-huh. e poi ci puoi mettere anche, per esempio, loro hanno una specie di crema fatta con l'erba cipollina, c'è cioè l'olio di sesamo, vuoi metterci un po' di aceto cinese, un po' di quello che vuoi. E quindi tu costruisci in queste tre fasi il, il pasto e tutti quanti ti passi una cosa, mi dai questo allora, bello là, il momento di convivialità.
0: Che bello, sembra tipo... Il pensimonio, però, un po' più complesso, (ride) dai.
1: (ride) Sì, 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 sì. sì. Questo
0: brodo caldo. Il brodo è caldo, no?
1: Sì, sì, è bollente, quindi tu hai proprio il, il fornello sotto, no?
0: Puoi fare tipo i suffumigi, anche <ride> il raffreddore.
1: Se ti fai il fumigio con il brodo dell'output, <ride> ti, ti liberi per i prossimi due anni. Fidati che queste cose di solito sono molto forti.
0: Ti liberi e ti liberi anche degli amici che non torneranno non mai più se. dopo aver visto questa scena.
1: No, A volte è capito che, tipo, che ne so, durante l'inverno no, che c'hai un po', hai un po' di raffreddore, no? E quindi dico: dico: Afanna, ah, dai, facciamo l'output, facciamolo un po' piccolo e semplicemente lasciarlo in salotto, no? Che e vedi questa colonna, questo torrente di vapori pieni <ride> di, di, di peperoncino che infestano la casa, tempo 10 minuti, il raffreddore se n'è andato, signora, 10 minuti. Il giorno minuti. dopo devi
0: chiamare l'imbianchino <ride> comunque nel frattempo le pareti sono diventate tendenti al giallino, il crema. Esatto, sì, sì. <ride>
1: Però ehm, sì, e questa è una delle cose belle tra l'altro della, della cultura del cibo cinese per esempio no? che è principalmente conviviale e condivisa no? anche se e questo è uno degli scoop che per me è stato traumatico scoprire in generale non si parla molto mentre si mangia quindi in si Cina. condivide il cibo quindi uh-huh. ci sono questi piatti da cui tutti prendono un po', ma non si parla tanto, non tanto quanto parliamo noi, per perlomeno. Vabbè,
0: è difficile parlare tanto quanto parliamo noi italiani, in genere, non solo a pranzo, perché noi veramente sempre. parliamo di continuo e dobbiamo chiamare e abbiamo sempre il messaggio facile, dobbiamo qui intrattenere, cioè guarda noi, non, non finiamo è... di parlare, le nostre puntate devono durare 20 minuti, meno di 40 non Hai durano voglia. mai.
1: <ride> eh. ma, e a casa vostra invece come funziona quando invitate
0: allora qui c'è un, da fare un discorso pre-covid e post-covid, Post-COVID. <ride> il pre-covid era una festa e fiera continua quindi almeno due serate a settimana avevamo Ostia. gente a casa a volte gruppi organizzati di gente consapevole di venire qui a fare la pasta in casa e quindi wow. noi fornivamo gli ingredienti e loro la manodopera. e quindi vai giù di tortellini vai giù di cappelletti non ci quindi, credo sì sì tra le 10 e le 20 persone e di solito eh, poi si mangiava tutti quanti insieme facciamo un pentolone di, di sugo o di qualcosa di comunque condimento e poi si mangiava tutti quanti insieme e una cosa che secondo me ha favorito moltissimo questa dimensione conviviale è anche il fatto di non avere un vero tavolo cioè noi abbiamo un tavolo basso e quindi mangiamo praticamente tutti per terra un po' all'orientale giapponese, sì. cinese secondo me è molto bello perché c'è questo contatto proprio diretto con il pavimento e tutti siamo un po' sbracati Ognuno può <ride> decidere se vuole stare sul divano, se vuole mettersi sullo studio, se un vuole cuscino, andare a mangiare. Così. Esatto, ci sono cuscini per terra, chi mangia al balcone. Chi, insomma, ed è molto bello perché non ci sono posti fissi e quindi tu puoi parlare con chi vuoi. Che bella Questo questa
1: fa... cosa, sì, giusto. No? Che puoi andare un po' in giro, no?
0: E non devi parlare per forza con quello che hai vicino. Di solito succede così ai matrimoni. infatti io dopo dieci minuti mi alzo e vado a fare il giullare in mezzo ai tavoli un po' come se fossi tipo il giullare degli sposi esatto, Eh, perché poi
1: ti dicono sempre Chiara tu sei quella simpatica ti metto vicino a questo cugino che è una vera rottura di palle perché almeno tu sei simpatica e quindi dai lo tiri su di morale
0: ma lo sai che mi succede sempre così? ah lo so Eh, succede anche a te?
1: succede sempre (ride) io sono il joker di queste cose qui dove la gente dice sì sì ma tanto ci parla Damiano non ti preoccupare
0: tipo è il tavolo dei morti di sonno e poi ci sei tu
1: <ride> esatto eh? tipo, per bilanciare l'equazione devono mettere capito Oppure, siamo, siamo troppo no, forti questi non che... li
0: possiamo mettere insieme perché si sono separati l'anno scorso e quindi Damiano questa volta devi stare con la cugina Claudia che è venuta qui e che non aveva voglia di venire però in qualche modo dobbiamo portarla a casa quindi esatto esatto vai mi e vi bacizza eh, il tavolo <ride> Oppure se gli sposi ti vogliono veramente molto male a quel punto ti mettono veramente nel tavolo
1: peggiore. Ah, a me non è, questo per fortuna non è mai successo. Ma poi quando ti sposi te, Chiara, quindi a me in che tavolo mi me metti?
0: Tu vieni con noi, è ovvio. Oh,
1: <ride> ma che carino, eh? ma dai, bellissimo questa cosa. Ma anche perché adesso questa serata che tu mi dici che fa della pasta, i tortellini, cioè io non posso mancare questa cosa cioè dobbiamo organizzare ma è che vieni a Parigi a cosa.
0: trovarci?
1: assolutamente eh, sì guarda
0: che noi ti aspettiamo tutto cioè, aperto
1: schiaffi sulle mani però io tipo io la pasta fatta in casa non l'ho mai più rifatta dopo che mia nonna è morta in realtà eh Quindi, no la, la memoria, bisogna rievocarla adesso e mi dovete reinsegnare, anche perché Robby è del Ravennate, giusto?
0: Lui è trevigiano ma si spaccia per Ravennate e quindi ha questa cultura della pasta presa,
1: pasta a mm-hmm. mano
0: fatta in casa e lui è bravissimo ed è, insegna a tutti quanti quelli che vengono qui grandi gruppi di lavoro, si creano proprio questi... <ride> Queste comunità, cioè in cucina ci sono quelli che impastano, in sala ci sono quelli che invece fanno, mettono giù la forma, quelli del ripieno sono nel corridoio.
1: <ride> Il workshop eh. del tortellino, eh sì. tipo...
0: Sì, sì, ma, ma è, sono, sono gruppi
1: misti, nel senso con persone da paesi diversi o sono tutti italiani di solito?
0: Sono la maggior parte italiani, ma dappertutto. Abbiamo spagnoli, argentini, francesi, qualche raro caso, qualche scozzese, meticcio. Pensa che c'è un'amica di Robby, una ragazza americana, che lei ogni anno viene a Parigi tipo due o tre mesi e viene apposta per fare questa pasta qui, L'appuntamento. questa, questa serata parti, pasta.
1: Fantastica eh, sì. sta cosa mm. qui. E se io ti chiedessi adesso, il cibo fuori di casa, no? Come, come lo vivete? E sto pensando magari adesso, non so se a Parigi uscite a mangiare fuori, ma anche mentre viaggi per esempio, no? Come vivi il cibo al di fuori di te?
0: «On the road». Qui non usciamo tantissimo, devo essere sincera a mangiare, anche se ci sono fiorfiori di, di ristoranti, di chef, cose dell'altro mondo. Essendo vegetariana non me la gusto molto la cucina francese che è tutta formaggi e carne, quindi devo dire che anche questo mi condiziona molto. Quando viaggio soprattutto mi piace tantissimo andare in un posto, fermarmi a mangiare o prendere una cosa al volo e mangiarmela al parco, tipo un falafel o un panino o una cosa così e prendermi il mio tempo, perché ho sempre, e qui tocchiamo un argomento per me molto delicato Attenzione. sempre molta paura delle persone che mangiano sui treni mangiano delle cose improbabili uh. con questi odori pazzeschi che ti si infilano nel naso tipo il panino del McDonald's Ragazzi, è una roba che dopo due minuti tutta la carrozza sta maledicendo il momento sì. in cui ha preso quel posto in quella benedetta carrozza e dice ma perché non ho preso quella dopo?
1: Allora, sa so da dire che ci sono molti pochi cibi che va bene mangiare dentro un ambiente stretto come il treno, sinceramente. Vabbè, delle
0: carotine in pinsimonio, però vanno bene. <ride> un riso in bianco.
1: <ride> il riso in forno? No, ma già quello. Io dico le patatine solo salate, no, le patatine con la- l'aceto, la crema. Che ca- No, sale e basta. I biscotti, perché i biscotti mm. sono buoni, I non ci hanno mai fatto male. I cracker. I cracker sono molto buoni. E poi le verdure crude le carote, Mm. il sedano Mm. E basta. <ride> Nient'altro. Nient'altro.
0: Io mi ricordo una volta avevo la quinoa con i broccoli, è stato un suicidio. Anche lì io mi sono detta beh, forse ne mangio Chiara? due cucchiai" e, e poi finito perché sennò no... <ride> e lo faccio di solito di nascosto quando nessuno mi vede, perché mi vergogno <ride> tantissimo di mangiare in pubblico con degli sconosciuti e quindi quella cosa lì del treno un po' mi mette l'ansia, l'angoscia. Ma io sono anche quella delle schiscette, quindi me la porto sempre da casa la roba da mangiare. Ah,
1: che bravo, hai visto? Quella, quella è un'altra cosa interessante, tra l'altro, a livello proprio di mentalità. Io non ho mai avuto la mentalità della schiscetta, no? E, e quindi, per me, anche quando andavo al lavoro, dei miei colleghi ce l'hanno, per esempio, è proprio una cosa che non mi appartiene eh, la preparazione un po' di sta cosa, no? Ho provato per un periodo di tempo a farmela la mattina, no? Quindi eh, preparavo la colazione, e allo stesso tempo preparavo, che ne so, l'insalata di riso, no? E sempre non so come succedesse, ma quando partivo per andare al lavoro non c'era più l'insalata di riso. E dove era scomparsa? <ride> Chi lo sa? Non lo so non c'era più che spreco no? chissà chi l'ha presa (ride) Chissà,
0: chissà, ma ti deve proprio appartenere perché entra un po' nella routine. Di solito quando lavori fuori o lavori in un'altra città ti devi proprio organizzare. Io mi ricordo quando lavoravo a Milano e vivevo a Bergamo, eh, facevo, preparavo la sera prima per il giorno dopo e quindi che era brava. tutto un po' organizzato in modo tale che potesse funzionare e che non mi facesse sprecare troppo tempo. Adesso che parliamo di questo mi viene in mente Miriam Sabolla, The Food Sister, che lei organizza anche proprio dei workshop per tipo la domenica a ti cucini tutte le cose che ti servono per tutta la settimana, così non devi cucinare per tutta la settimana ti metti a bollire delle cose questi metti li, in metti, altre, sì, questi sì, li sì. metti in forno questi una volta te li fai al forno una volta te <ride> li fai in padella, una volta te li fai fritti e quindi risolvi un po' tutta la settimana senza star lì Pranzo e cena, dover cucinare ogni volta, che mi sembra una cosa intelligente, ma che per me funziona fino a un certo punto. Nel senso <ride> che, che al massimo arrivo a martedì con quello che ho cucinato esatto. la domenica.
1: <ride> a noi è successo che um, a me piace molto fare per esempio le quiche, quindi le torte salate. no? Sì. Perché c'è sempre l'idea che dici la quiche è buona calda, ma è buona anche fredda, quindi il giorno dopo si può sempre mangiare. no? È capitato un paio di settimane fa quindi che ho detto faccio due quiche. Faccio la, la quiche Lorraine, che è quella tipica con i porri e la, la pancetta buonissima, sempre.
0: Ma tra l'altro hai appena fatto che è proprio il quiche. Ah, il il bacio? No. No, Era una battuta quiche, vabbè, però questa era veramente brutta. No, vabbè, (ride) scusami.
1: Non commentiamo su questa. L'altra che ho fatto è una mia invenzione, l'altra è una ricetta originale che ho inventato io che non dirò mai perché è un segreto, però ha dei peperoni, ha della carne dentro. Buonissima! E quindi ho preparato queste due quiche fai conto la domenica sera dove ho detto, guarda che bravo che sono, ho preparato due quiche, ci facciamo almeno, ho fatto il conto, che ne so, tre, quattro pasti, che così possiamo avere tipo il pranzo un giorno, la sera l'altra, insomma è un po' più facile, domenica sera. Lunedì a pranzo non c'era più quiche.
0: Ma ve la siete mangiata pure per colazione?
1: Du- due teglie di quiche sono andate <ride> via immediatamente, Perché non solo la, che la colazione. che il peperone a
0: colazione comunque... <ride> inizia a diventare un po' importante. Chiara,
1: dopo che sei stata in Cina e hai mangiato la colazione cinese, il peperone a, pra- a-, a colazione diventa come i biscotti, fidati, proprio non c'è nessun problema. Ma voi problema. vi dai
0: occhi qui niente. No, no, noi peperoni con la carne. Sì,
1: sì, direttamente così. <ride> grazie. Ehm um, e ci I siamo letteramente... al vapore,
0: mi li può aggiungere, grazie.
1: <ride> esatto, me li, me li mette così da da parte. Sì, sì, sì. E ci siamo spazzolati due teglie di quiche nell'arco di appunto 12 ore. incluse 8 ore di sonno quindi probabilmente ancora meno ci piace mangiare se non si fosse capito
0: ma Ma tu sei uno di quelli che ingrassa poi poi te lo vedi sul rotolino quella quiche lì c'è da qualche parte o si volatilizza (ride) come succede per voi giovani
1: (ride) allora c'è da dire che dalla parte di mio papà hanno un metabolismo molto buono quindi A me devo dire va abbastanza bene perché ho il metabolismo abbastanza alto, quindi brucio abbastanza facilmente, però è anche vero che l'orologio sta ticchettando, amica mia, e quindi pian piano inizio a vedere che questo metabolismo non va veloce come una
0: volta vabbè piano piano rallenta non è che adesso sarà sempre a 100 all'ora è come infatti. quando avevi 18 anni quindi
1: continuo a mangiare questi biscotti un po' di fretta <ride> che altrimenti poi mi si ferma il metabolismo e, Ma quindi però cibo all'estero mi, fai, mi racconti che ne so una delle memorie più belle che hai del cibo all'estero mmm Sorry.
0: No, mi distrai così, scusa.
1: Che ci posso fare?
0: No, ma perché non, non lo so, adesso sto pensando al cibo all'estero, ma non mi viene in mente niente. Mi puoi fare un'altra domanda? Uh-huh.
1: Qual è il cibo? Che all'estero? Lo ti... non... che... <ride> dico grazie ero grazie. <ride> <ride> Ottime domande oggi. <ride>
0: No, ma continuo a mangiare questi occhi Nel frattempo... Sto avanti boccaga, qui la barà.
1: Che fammi gustare una... Spero che parlassi un pochetto, che almeno me lo masticavo per bene, me lo gustavo, no? Va bene. Um, no, parlando di cibo. E parlando... Non morire
0: qui, però...
1: <ride> Ucciso da un biscotto, sarebbe proprio...
0: <ride> no, vabbè, che morte migliore, potresti aver voluto per...
1: Durante te. la puntata che parla, si parla di cibo, è proprio il lupus in fabola, perfetto. No, eh, eh, a me piace molto pensare al cibo come, come memoria, come catalizzatore di memorie, come anzi cristallizzatore di memorie forse. E quindi è, è bello, secondo me, pensare a certi momenti, magari nella nostra vita, certi viaggi che abbiamo fatto, certe persone che abbiamo incontrato. Ma mi stai a fare
0: ancora la domanda di prima, io lo so! <ride> ancora che viaggi all'estero ancora qual è
1: il chip è chiaro ma hai capito ma io voglio una risposta però non è che se te mi dici non la voglio e quindi saltiamo e adesso io voglio una risposta inventa di qualcosa dai fingiamo che sei stata la, 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 la pizza la bocca barranca dai insomma in... che ci siamo conosciuti io e te dai insomma e questo è facile Chiara
0: no hai ragione no, stavo pensando a qualcosa di intelligente e non mi viene in mente niente per cui parlerò di un argomento a piacere <ride> nei, nei programmi seri la gente si prepara le domande proprio per questo
1: esatto no, no, ma noi le facciamo, facciamole abbraccio queste puntate che tanto, sì, sì,
0: sì. ma continuiamo così i nostri ascoltatori ci amano anche per questa gioiosità e questa vitalità che sprigioniamo con la nostra improvvisazione
1: Vuoi no, che ti però, dica la mia? No. Ah, va bene. No, va bene. <ride> Quindi. <ride> bene, Chiara. Dai, sei un contento? No,
0: no, dimmi la tua. Hai ragione. Hai ragione. Il baiocco è finito. È il momento che, che qualcuno dica una cosa seria. <ride> perché cosa Sono seria. 10 minuti. E...
1: Allora, aspetta che mi, mi preparo perché è una cosa. Devo creare l'atmosfera.
0: Sta bevendo. bevendo un sott'acqua. Si chiarisce la voce e inizia.
1: Stavamo visitando la città di Hangzhou. In Cina. Che si trova a sud di Shanghai, città famosa per la produzione di tè. Una di quelle città tipiche, come te le aspetteresti negli anime o nei film. Queste colline rotonde, verdeggianti, lussuriose, coperte da piccole foglie di tè che stavano proprio per sbocciare in quel momento, mentre il sole calava dietro alla montagna innevata ad ovest.
0: Del Fujiyama,
1: quello sta in Giappone, Chiara. <coughs>
0: <coughs> per
1: favore, per favore,
0: scusate, le mie nozioni di geografia sono finite in
1: seconda elementare. Sì. Sì. Quindi, eh, vieni a me, Chiara, dai. Si sta rotolando per terra, Chiara. Aiuto. Ma eh, Il tu, Chiara, hai finito le. Quando hai studiato geografia tu avevano già scoperto l'America oppure non ancora?
0: Sei un ingrato Mm. e anche un coso che non rispetta l'età e i saggi.
1: La saggezza. E quindi però mentre noi osservavamo le le lustriggianti colline di Hangzhou, un nostro amico ci ha portato, qui qui a Hangzhou ci sono tutti gli agricoltori di tè sostanzialmente, no? e ognuno di questi ha creato una specie di piccolo ristorantino dove servono il loro tè che loro hanno raccolto e preparato eccetera e il cibo che ti prepara di solito la, la mamma o la nonna della famiglia sostanzialmente quindi ogni, ogni casetta che tu puoi praticamente entrare tutti hanno questa specie di piccolo portico chiamiamolo così con un tavolaccio e, eccetera eccetera e ti portano il loro tè ti portano il loro cibo e noi eravamo lì questa giornata in una casa abbastanza lontana dalla parte turistica quindi era abbastanza isolata è uno di quei posti dove essendo europeo, ti senti assolutamente fuori luogo perché non c'è nessun altro <ride> che non sia cinese intorno a te, quindi molto molto bello, un momento molto intenso no, da quel punto di vista lì, e ci hanno portato non solo questo tè che era assolutamente favolosissimo, buonissimo ma ci hanno portato un, uh, un dry hot pot quindi è una, una specie di zuppa con del tofu e delle melanzane dove hanno tolto la zuppa e hanno lasciato solo il tofu cotto con le melanzane assolutamente spettacolare Chiara una delle cose più buone che abbiamo mangiato in Cina in assoluto, ho una memoria bellissima di appunto questa terrazza con questo tè molto buono, con questo tofu, con le melanzane, queste colline coperte dalle foglie di tè e il tramonto che scende ad ovest sul Fujiama sul che sta ancora più a ovest, in realtà è ad est ma va bene uguale ma che figura facciamo Chiara che no. io cerco di fare queste cose e tu mi dici il fuggiamo no perché? vabbè ma
0: lo sanno le persone che mi seguono lo sanno che io sono nulla completamente nulla in, in geografia
1: Va bene, dai. Allora, per fortuna non facciamo nessuna puntata sulla geografia allora, vero? No, ma
0: infatti hai visto come il piano editoriale è stato sapientemente <ride> allontanato da tutta la Tutto cosa, la geografia, sì, sì. questa non la trattiamo in nessun modo. Però a proposito di vegetazione, volevo raccontarti questa cosa che c'è qui a Parigi, non so se c'è in altre città nel mondo però… Mm. Eh, si chiamano orti urbani e sono de- dei giardini urbani nelle strade, nelle aiuole, nei cortili, ma anche nei tetti, nelle facciate delle case, okay. eh, degli edifici, che sono adibiti a vegetazione e sono curati dalle persone del quartiere. Quindi ah, il, il signore, il pensionato, la signora casalinga, il bambino, la vecchia garampana come me, tu- tutti... Possono fare richiesta di questo <ride> kit al comune in cui loro ti danno il terreno, ti danno i semi, ti danno un po' di cose che ti servono per mettere sulla tua piccola attività. Quindi e il poi comune coltiva.
1: gestisce questa cosa. Il
0: comune gestisce questa wow. cosa, ma tu puoi vegetalizzare qualsiasi area. Quindi fai richiesta. Ci sono delle, ovviamente delle direttive. C'è una certo. legge per delle linee guida dell'amministrazione che ti dice un po' sia dove si può fare sia come si può fare, coltivi. E poi te le mangi le cose, perché spesso si, si vengono coltivate cioè. delle piccole cose, quindi il basilico, i pomodorini, le cose. La verdurina. Una co- verdurina, l'insalatina,
1: e anche tu, tuttoina. Mai... Perché
0: forse perché l'orto è... sarà piccolo. Eh
1: sì, sì, sì. Ma tu hai mai mh, accidentalmente preso della verdurina dei tuoi vicini senza dirglielo? Per sbaglio, eh? Per sbaglio, signora, questo pomodoro bellissimo. <ride> Aspetti che lo guardo da vicino.
0: No, io ho avuto la fortuna di avere mm. per un periodo come vicino di casa mio zio che aveva l'orto ed era lui mm. che mi portava le cose. Tipo il venerdì sera arrivava con una ciotoletta, che una volta c'erano le ciliegie, una volta c'erano le oh. zucchine, una volta c'era il peperone, e era bellissimo perché la vedevi sotto casa e poi te la ritrovavi nel... Nelle mani. Che bello. Però no, non l'ho mai rubata. Tu invece mi sembra di sì perché ti si è appena allungato il naso (ride) mentre stavi parlando.
1: (ride) Allora c'è da dire che eh, mio nonno, quindi sotto casa nostra c'era un un, un orto, chiamiamolo così, non gigantesco, ma c'era un bell'orto che aveva, sai, l'insalata, aveva tutte le erbe aromatiche, avevamo anche l'uva in realtà, avevamo i lamponi, le fragole, i fichi, quindi un ortone un allora sì 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 e, um, ho un sacco di, di, di memorie appunto di, di mio nonno io con i miei cugini io ho tantissimi cugini e eh, io e i miei cugini che eh, scappavamo da mio nonno che ci seguiva col bastone mentre noi tipo rubavamo le fragole dall'ordo non
0: so che, perché ma ti immagino
1: sì 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 era, eravamo proprio degli dei, 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 dei bravi ragazzuoli devo dire passare dal, che ne so, dal dire ok, mi serve la salvia, scendo da basso e c'è la salvia e l'ho sempre dato per scontato fino a che non avessi tipo vent'anni, tipo, no? E improvvisamente poi mi sono trovato appunto in Irlanda a dire, ah, adesso chiaramente mi servirà della salvia e non trovavo la salvia neanche al supermercato, no? Cioè sono cose che per me sono sempre esistite come, in... è un pacchetto, no? La casa viene con la salvia sostanzialmente, <ride> che c'è sempre stata questa salvia qui è stata una, una rivelazione per me.
0: Eh, ma immagino, come è stata per me una rivelazione il fatto che nelle marche, almeno a San Benedetto, dal fruttivendolo dove va mia mamma, eh, quando fai la spesa, il fruttivendolo ti infila nelle borse anche gli odori. Se tu gli chiedi, gli dici, mi dai un po' di odori, lui ti dà una carota, una gamba di sedano, il rosmarino, la, la salvia, l'alloro, tutto quello che ti serve, il kit del, degli aromi, no? Wow. Gratis. Quando sono andata a Bergamo, poi a Mantova e un po' nel mio peregrinare nel Nord Italia. No. no, questa cosa degli odori non esiste. Tu chiedi gli odori, questi ti guardano.
1: e dire, ma non cosa so che vuoi, una carota no. che
0: vuoi due carote?
1: Si pagano il, le carote.
0: Il mazzetto di prezzemolo. Ah, ho detto, ma, ma, ma dove siamo? Cioè, ma gli odori sono nella natura, loro fanno parte della natura. È come esatto. noi sono sotto casa, come a casa di Damiano. Cioè, perché? Esatto. Perché? No, non che so, bella cosa
1: devo dire che non la sapevo. Io appunto, io non ho mai comprato gli odori, chiamiamoli così. Sembra una banalità, però cucinare con le erbe, secondo me, è una delle e con le spezie, saper cucinare mm. bene con le spezie è una di quelle cose che tutti dovrebbero imparare a fare, secondo me, perché tutti dovrebbero sapere un po' cucinare qualcosa, avere sì. un, un po' di dimestichezza in cucina, perché voglio dire, tante cose buonissime che si possono fare, un'insalata di pomodori con la cipolla di Tropea, no? Che non devi letteralmente cucinare niente.
0: Poi non puoi parlare con nessuno per due giorni non se la cipolla Tropea è cruda, però...
1: Ma sai che te la gusti sta cosa?
0: Non dormi per due notti, ma comunque per un buon motivo.
1: Gandolfi, per favore, stiamo cercando di vendere questa cosa adesso. Dammi una mano, ah, scusa, per scusa. favore.
0: Allora vorrei comunque approfittare di questo momento di pausa per salutare Gigi, il fruttivendolo di mamma. Ciao Gigi. I
1: bacioni a Gigi. Anzi, dai, facciamo così. Fammi, fammi lo spot velocissimo del fruttivendolo di mamma.
0: Ciao, sono Gigi e sono il fruttivendolo migliore di San Benedetto del Tronto vieni da me perché avrai sempre le verdurine fresche tagliate fine 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 tutta verdura di stagione, tutta frutta di stagione e soprattutto un sacco di divertimento ogni volta che vorrai fare la tua spesa del mattino, del pomeriggio o della sera da Gigi, sempre aperto, sette giorni su sette
1: vieni da Gigi, vieni da Gigi, tutti gli odori <ride> e anche i baggigi
0: dobbiamo far sentire a Gigi ciao Gigi ciao anche a Franca che lo sopporta tutti i giorni
1: santa Santa anche lei tra l'altro bravissima il fatto del cucinare ecco questa è un'altra domanda affascinante qual è il primo piatto se lo dice da solo questa è
0: una domanda affascinante e lo sto facendo io (ride) mi sono persa la domanda mentre dicevo una stupidaggine vuoi per favore ripetere questa affascinantissima domanda
1: (ride) come come la stavo autodefinendo io è tipo la miglior domanda che mai è stata fatta nella storia dei podcast <ride> qual è il primo piatto che ehm, tutti dovrebbero imparare a cucinare se partono da zero secondo te
0: vabbè ma basta con queste domande <ride> ma perché devo rispondere sempre io?
1: ce ho capito però <ride> Io mangio un altro biscotto. Dai, adesso puoi dire allora, quello che piatto, vuoi, chiaro.
0: il piatto che qualsiasi persona dovrebbe fare quando inizia Allora, fatica. Un'insalatona tagliata fina fina. Un la caprese. Mozzarella mm. e pomodoro. Mm. Facile facile, basic qualcosa di cotto una frittata la frittata Fritta. va sempre bene
1: eh. bella la frittata è proprio facile, versatile, mi piace molto sì sì sì, sì.
0: anche perché dipende poi da che, con che cosa la bini tipo se ci metti, che ne so, gli spinaci, gli asparagi i cipollotti e le zucchine, la puoi fare veramente a qualsiasi cosa
1: oppure oh, versione... una bella
0: quiche la, dove prendi la quiche dove prendi mm.
1: <ride> dove vendi la pasta bon.
0: eh, fatta al supermercato dal signor supermercato <ride> e tu esatto. ci metti un po' di ingredienti dentro sempre con ehm, delle verdure magari dell'uovo e del tipo della ricotta o cose così molto, eh, tipo ricotta
1: e spinaci altro, esatto o porri o e cos'è. pancetta è assolutamente fantastica. e la cosa bella secondo me è giocare anche con gli abbinamenti quindi scegliere il formaggio che usi nella quiche in base al tipo di carne per esempio che hai o al tipo di, di verdura che usi beh qui
0: io non sono ferrata perché ormai di carne non ne parlo più più da, da milioni di anni, però quando parli di abbinamenti è tipo muschi e licheni, che vuol dire muschi <ride> e licheni, sale e pepe Gianni e Pinotto queste sono le grandi le grandi coppie del, della ah, storia in quel senso. Sì,
1: esatto, sì. per esempio la, la quiche lorraine che ha i porri e la pancetta va molto bene con un formaggio un pelino più dolce tipo l'emmental, uh-huh. mentre l'altra che ho fatto io che aveva appunto i peperoni e il manzo eh, rosolato eh, ho usato questo eh, si chiama Tilsa che è un formaggio <laughs> che è leggermente più piccante, quasi un po' più stagionato, e quindi è un po' più ricco quando lo mangi.
0: Avete appena ascoltato i consigli di Gordon Ramsay, il figlio di...
1: And when you cook that, it has to be crispy on the outside and juicy on the inside. That's the secret behind the perfect turned steak
0: ma perché non fai un podcast di cucina invece di fare quelle cose serie che c'hai in mente?
1: Eh? Ma ci dovrei pensare forse. Non lo so che lo fanno tutti, hai capito? Io invece, io sono un umile discepolo del, di, del, del, dell'internet, hai capito? Della botta e della risposta. Perché?
0: Ma perché la botta la dai sempre a me con queste domande. <ride> <ride> la botta e la risposta è grazie. <ride> <ride> e quindi volevo farti una domanda. Ma tu che pensi della fame Sudore nel mondo? E freddo.
1: <ride> <ride> perché ogni volta a me... Chiara la verità Beh. è che ci piace, ci piace sentirti eh. in qualsiasi caso, anche se sei un po' non sei preparata, sei comunque fantastica. Quindi grazie,
0: grazie. No. Oh. Mm. Ma senti, è ora di chiudere questa puntata.
1: Ma sì, ma quindi cosa abbiamo imparato da questa puntata? Che intanto veniamo tutti a casa tua a fare i tortellini. Uno. <ride>
0: esatto, quando volete venire, basta che ci tofonate.
1: Due, che sicuramente abitare all'estero e provare cose nuove, diverse è una cosa fantastica e la verità è che ci piace semplicemente parlare di cibo. Quindi... Sì,
0: infatti era tutta una scusa questo podcast per parlare per l'ennesima volta in maniera legalizzata di, di cibo. Una puntata sul cibo ci doveva essere in ogni caso. Per
1: compensare la gioia di questa puntata, la settimana prossima invece parliamo di? Uh-huh. Di cosa parliamo la settimana prossima, Chiara?
0: Eh, guarda, c'è qualcuno che ti chiama dietro? Guarda un po' di dietro. Ecco, sì. allora. <ride> no, vengo, è più lontano, più lontano. No? Sì, sì, Vai. sì.
1: Guarda.
0: Allora, puntata, la puntata numero 8. Visto che adesso ci siamo divertiti, la prossima settimana cercheremo di vivacizzare questo momento perché è l'argomento de- E quindi, ecco, volevo dirvi che ho trovato. <ride> <ride> sta caricando la pagina. Sta car- <ride> parleremo di burocrazia
1: fantastico Il... cosa è che
0: io odio la burocrazia quindi
1: sarà una puntata fantastica quella della settimana prossima ci divertiremo un sacco la cosa bella è che possiamo portare un sacco di, di esperienze di diverse amici, di un porta, sacco di portate paesi un sa- diversi
0: Portate gli amici.
1: Specialmente e... sì. <ride> e Ragazzi, mi raccomando, se ci ascoltate appunto la domenica colazione, lunedì a colazione, i biscotti. Ricordiamoci, i biscotti, che così siamo tutti più felici. Chiaro. Vabbè,
0: ciao, salutiamo, perché qui si saranno anche rotti, no? Eh sì, eh sì. Staranno andando a mangiare, gli avremo fatto venire un po' di fame.
1: E speriamo. <ride> speriamo. Un abbraccione a tutti e buonissima giornata. Ciao! Ciao!
0: Vor den schönen Tochter funken Tochter aus
1: Elysium. wir betreten ferwer tranken himmlische dein heiligtum il tuo spirito riunisce ciò che la moda separò oh. Ogni uomo sa fratella dove la tua alla sua ave freme. freme.